0: Oi, pessoal, boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos envolve em muita paz. Que Jesus possa envolver o nosso estudo, né? Vamos ver como é que tá o som aqui. Tá ok, né? Tá, joia. Então vamos lá, pessoal, vamos começar. Já estamos na hora. E vamos então elevar o nosso pensamento, né? Vamos convidar a todos para nos acompanharem na oração, Senhor Jesus. Que nós temos a capacidade, Senhor, de alcançarmos os teus conceitos, evitando ao máximo materializá-los, mas esforçando-nos por ascender ao teu plano de luz, de amor e de paz Ajuda-nos, Mestre querido através dos teus emissários mensageiros de ti para toda a humanidade para que envolva os, os nossos familiares, o nosso lar para que envolva o nosso ambiente e os lares de todos os irmãos e irmãs que estão conosco neste momento. Pedimos as tuas bênçãos para todos aqueles que desencarnaram recentemente, estão aturdidos, desorientados, doloridos, deprimidos, angustiados. Que todos possam conseguir enxergar seus parentes, seus amigos na vida espiritual possam receber o tratamento necessário, o encaminhamento para os, as instituições do plano espiritual. E aqueles que estão há mais tempo em situação de revolta, aqueles que estão ainda vinculados ao mal, que possam também receber a bênção do arrependimento, a bênção da compreensão para quererem Levar a sua vida adiante, em novas encarnações de progresso e de melhoria. E abençoa-nos, Senhor, para que este momento não seja em vão, para que saibamos aproveitar todas as dádivas que o Senhor nos dá, as energias que fluem do alto e que energizam o nosso copinho d'água, a nossa jarra d'água, fluidificando a água que iremos beber, os passes que recebemos neste momento, passes calmantes, revigorantes, refazentes e também as intuições que são lançadas sobre nós, as sugestões positivas, para que saibamos solucionar as nossas dificuldades. Obrigado por tudo, Senhor, que a bênção do teu amor possa estar sempre conosco e assim seja. Muito bem pessoal, boa noite, Alexandre falando aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, que, não, que nos permite fazer o estudo todos os dias, de segunda a sábado, é sempre um estudo espírita, né? cada dia a gente tem um estudo diferente e hoje a gente está aqui para estudar o Evangelho de Mateus, na visão espírita, né? Nós estamos no 58º dia de estudo. Porque o Espiritismo é profundamente cristão, né? O Espiritismo se baseia toda a moral espírita é a moral cristã. O Espiritismo é uma das religiões, uma das vertentes cristãs, né? E que tem como princípios básicos a existência de Deus a imortalidade da alma, a comunicação dos espíritos, a reencarnação, a lei de causa e efeito, a pluralidade dos mundos habitados e a evolução, vamos dizer assim, né? São os princípios básicos da doutrina espírita. Mas no Espiritismo a gente entende Jesus analisando sob a ótica desses conceitos que eu acabei de... Né, desses princípios básicos que a gente falou, né? Comunicação com os espíritos, né? reencarnação e todos eles. Tá? Então vamos lá. né? Nós estamos no capítulo 18, é, o escândalo. Né? E até a gente tinha começado, a gente tinha feito só esse parágrafo aqui, depois o nosso tempo acabou, né? É, que faz ponte com quem é o maior no reino dos céus. Né? Aí Jesus falou, eu digo para vocês uma coisa, quem não for, como essa criança que está aqui, de forma alguma, entrará no reino dos céus. Né? Eu não quis dizer exatamente quem é o maior. É difícil explicar para os discípulos quem era é o maior no reino dos céus. Mas eu digo uma coisa para vocês. Quem não for como essa criança aqui, de modo algum entrará no reino dos céus. Né? Aí ele continua dizendo, né? Aí já no próximo item, né? mas é a sequência natural né? das palavras dele, né? E aquele que recebeu uma criança como esta, por causa do meu nome, recebe a mim. Né? Quer dizer, quem se sintonizar, enxergar nessa criança a pureza, né? quem enxergar nas pessoas o que há de espírito imortal, o que há de puro, o que há de eterno, o que há de superior, né? recebe a mim. A gente até falava né, que é preciso nós, nós resgatarmos a nossa criança né, e também enxergarmos né, a, a criança que há no outro, né, a pureza, a ingenuidade, a confiança, a ternura. Né? Então nós temos que nos reconectar e enxergarmos também os outros nessa capacidade que os outros também possuem nessa potencialidade né, que os outros possuem, né? na alegria. Né? Então, quem recebe uma criança por causa do meu nome, quer dizer, né, nessa sintonia elevada, recebe a mim. Né? Caso alguém escandalize um desses pequeninos que creem em mim, melhor será que lhe pendurem ao pescoço uma pesada mó, aquela pedra de moer, né? e seja precipitado nas profundezas do mar, né? Uma imagem forte, né? Da gravidade que é a gente escandalizada, a gente fazer mal a um desses pequeninos, podem ser crianças, podem ser jovens, podem ser adultos, um desses pequeninos que creem em mim, né? Que eu coloco as esperanças nas coisas elevadas, aí você vai lá e prejudica todo esse processo, né? Então, desvia a pessoa, às vezes a gente pode desviar a pessoa, né, pelo nosso mau exemplo, pelo né, modo como a gente lida com a religião, o modo como a gente lida né, é, é, com a nossa vida moral, a gente pode desviar as pessoas, escandalizar as pessoas. Né? Tá? Então, ele está dizendo que é algo muito grave, né, se isso ocorre. Lógico que para todos nós, nós podemos errar, podemos cair, podemos levantar e podemos prosseguir. Todos nós, né? Graças a Deus, Deus sempre nos dá a oportunidade de recomeçar, né? Mas ele está dizendo que são, são quedas graves, né? são, são, são erros é, ruins para nós, né? O Cássio, a criança é uma reencarnação de um espírito que de puro não tem nada então Cássio é, é, a gente tem que pensar o seguinte é, de fato nós podemos ter reencarnação de um espírito mais evoluído, um espírito menos evoluído mas todos de certo modo passam pela fase da infância né? e a fase da infância né é, muito é, rotineiramente, muito comumente, vamos dizer assim, né? frequentemente, é mesmo uma fase de ingenuidade, de pureza, né? Lógico que depois o, 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 o espírito vai se mostrando, vai aprendendo, vai reaprendendo muita coisa com a família, com o ambiente, vai pegando aquela malícia de novo, né? Então, a criança tinha aquele olhado de humildade, tinha aquele, aquela ingenuidade, né? Mas aí ela começa, né? à medida que vai desenvolvendo o ego e que ela vai recebendo as informações do ambiente, ela vai perdendo muito daquilo que ela tinha enquanto criança. Então, a gente pode dizer, sim, né? que Jesus estava certo quando ele remetia a essa fase infantil, porque... Ah, tá, a criança tem problemas? Tem problemas também, né? existem problemas comportamentais na criança, várias dificuldades. Né? Eu já atendi um monte de crianças, né? posto de socorro, consultório, né? centenas de crianças com dificuldades. Né? Mas ela atende de um modo geral, ela tem de um modo geral é, é, né? um, um, características né? muito positivas. Ela tem características muito positivas que, que Jesus está chamando a atenção. Né? Entendeu? Então, com o tempo, ela vai mostrando. Né? Ela vai mostrando as suas características de espírito imortal. E aí começa a aparecer muita coisa complicada, coisas boas também. Aí depende, né? certo? Ok, pessoal. Tá? então o Cássio tem razão no que ele fala que realmente você pode ter um espírito muito atrasado muito complicado e vai reencarnar também através de uma criança né? ele vai passar pela fase infantil e com o tempo ele pode se mostrar o nível que ele, que ele está né? okay. mas pode ser um espírito também bem evoluído que também vai passar pela infância tá? ok pessoal A Nelma colocou a fase até os sete anos é a fase que se pode ajudar, a se melhorar como espírito, ajudando na evolução. Né? É um, uma primeira grande fase. Não é que só nessa fase a gente pode ajudar. Né? Na verdade, a reencarnação ela se conclui mesmo é, é, na adolescência. Né? Então, sete anos, mas aí você tem uma outra grande fase né? É que entra na puberdade, pré-adolescência tal. Então, a reencarnação como que está se concluindo ali na fase da adolescência. Né? Mas uma primeira grande fase até os sete anos. Eu falei assim, não é só até essa fase, porque na verdade a vida inteira a gente pode ajudar ao espírito e a pessoa pode ir mudando. Né? Só que até os sete anos e os primeiros anos de vida, vamos dizer assim, são muito importantes porque porque há uma maleabilidade maior até a curva de aprendizado é uma curva é, importante né a criança está muito suscetível ao aprendizado à medida que vai crescendo vai crescendo vai crescendo ela vai ficando menos suscetível à mudança de certas atitudes de, né então ela vai enraizando mais certos comportamentos certos padrões de comportamento né então, é, é, é bom aproveitar mesmo os primeiros anos de vida, né? Para a evangelização, os valores morais que a gente vai passando, o evangelho no lar, tudo isso, né? os bons exemplos, o carinho, né? o, todo o ensino que a gente pode passar, é muito importante os primeiros anos de vida. Tá? Mas é, é, o resto da existência também é importante, né? Toda a existência é importante. Ok, pessoal? O José Francisco. Jesus falava dos humildes, aqueles que não cultivaram ainda orgulho, né? É, então, a criança ela, ela é despojada de um monte de complicações que depois a gente cria, né? A criança ela é despojada mesmo de um monte de coisa que depois. Porque ela ainda tá. Vamos pensar assim: cada encarnação é uma nova identidade que a gente estrutura, é uma, né? é uma nova personalidade. Então a gente tem um começo, começo, meio e fim dessa personalidade. Né? Cada encarnação, mesmo que nós sejamos um espírito imortal, mas cada encarnação é uma nova identidade que a gente estrutura. Eu estou vivendo agora a identidade do Alexandre Xavier de Camargo. Eu estou estruturando a minha personalidade durante essa existência, né? Essa personalidade específica, entendeu? Mas outra encarnação eu vou ter que começar de novo. Eu vou ter que estruturar desde o berço, eu vou ter que estruturar uma nova identidade, então, né? entendeu? Então, no começo, realmente a gente está mais... A gente está mais suscetível, né? as mudanças, por isso, inclusive, que a gente passa pela infância. É exatamente por isso. E é por isso, né, até diz no, no, no Evangelho segundo o Espiritismo mesmo, né, é até por isso que ah, já não nasce barbado, o homem barbado, né, já não nasce o homem já grande. Seria difícil a mãe né, sentir aquela mesma, aquele mesmo carinho, né, aquela mesma ternura, parece um brutamontes barbado, né, quer dizer, você vê que tudo foi feito certinho, então vem aquele ser frágilzinho, vem aquele ser que não consegue nem falar, né, que vem no seio da mãe e tal, para amamentar, né, então ele precisa dessa ajuda para que nós formemos um novo caráter, né, que a gente mude os hábitos, que a gente mude os sentimentos daquele espírito, né? Então, os primeiros anos são fundamentais, tá? Já pensou se nascesse já grandão, já, já falando? <risos> e se lembrasse do passado, então, aí é derrota, né? Aí é complicado. Tá? Certo, pessoal? Então, Deus fez tudo certinho, né? A gente passa pelo esquecimento, né? A gente fica pequenininho. Gente... Então, nós também, né? a gente também começa devagarzinho, a gente começa, né? Uma simplicidade, uma ingenuidade e tal. Depois, a gente começa a se mostrar mais como é que a gente é enquanto espírito, né? Ok? Aí Jesus fala, né? Ai do mundo, ai do mundo por causa dos escândalos. Né? Porque ele tinha falado aqui, né? Se, se alguém escandalizar, um desses pequeninos que crê em mim, fazer mal, né? dar um mau exemplo, né? desvirtuar, a gente pode entender dessa forma, né? Será melhor que lhe em ao pescoço uma pesada mó, uma pedra de moê, né? aquelas grandonas, e fosse precipitado nas profundezas do mar. Né? Ele está dizendo que seria algo grave. Né? Ai do mundo por causa dos escândalos. É necessário que haja escândalos, mas ai do homem pelo qual o escândalo vem. Né? Por que Jesus fala ai do mundo por causa dos escândalos? Né? Porque são muitos prejuízos. Né? O escândalo a gente pode entender como sendo sempre o mal moral, né? as situações negativas que a gente pode se envolver, que a gente pode praticar, que a gente pode influenciar as pessoas negativamente. Né? São sempre as atitudes negativas, a gente pode entender a princípio dessa forma. Né? Nós vamos fazer outras reflexões, mas a gente pode entender a princípio dessa forma, né? Aí do mundo por causa dos escândalos, né? as situações que, escandalosas, problemáticas, mas que são efeito de causas, que explodem, né? aparecem, mas que são efeitos de causas, de, de ações negativas praticadas no passado ou no presente. Né? Ações negativas praticadas no passado ou no presente. Por isso que Jesus fala, é necessário que haja escândalos. Por quê? Porque é o resultado das ações praticadas, né, quando explode a coisa, quando aparece né, situações escandalosas, problemáticas, né, desvios, problemas vários. Né? Mas ai do homem pelo qual o escândalo vem. Quer dizer, aquilo que eu fiz, eu vou colher. Então, eu vou colher e pode aparecer dessa forma negativa, né? Pode aparecer dessa forma escandalosa, problemática, né? Mas ai do homem pelo qual o escândalo vem. Ai do homem, né? Através do qual o escândalo vem. Mas ai do homem pelo qual o escândalo vem. O mal há de ver, mas ai daquele por quem venha, né? então assim porque quando nós é, quando nós quando nós nos colocamos como justiceiros, né quando nós nos colocamos com a pessoa que vai causar o escândalo que vai né, abrir a situação problemática a situação escandalosa né ou que vamos praticar o mal criando escândalos né? Nós estamos nos colocando como autores ou como justiceiros numa situação escandalosa, né? Então, nós estamos nos comprometendo. Certas situações do passado, elas reaparecem pela lei de causa e efeito no presente. Então, é preciso que venham esses escândalos. Mas ai daquele por quem venha. Mas ai do homem pelo qual o escândalo vem. Entendeu? Entendeu? Porque aí ele se coloca numa posição né, da justiça e a justiça pertence a Deus. Né? Então você pega, por exemplo, vamos pensar assim os obsessores, os obsessores eles, eles tentam nos colocar em situações escandalosas, eles tentam nos induzir, eles tentam criar para nós situações armadilhas que a gente cai. Né? Por quê? Porque eles foram prejudicados por nós e eles querem nos ver cair, eles querem nos destruir, os obsessores. Né? Então, eles se colocam é, como cobradores diante de nós, justiceiros diante de nós, para promover os escândalos na nossa vida, para promover as quedas, prom entendeu? Entendeu? Só que se eles fazem isso, eles abrem uma nova conta para eles. Eles abrem um novo débito para eles. Porque o que eles sofreram da ação negativa que nós fizemos, né, nós vamos pagar. Agora, o que eles fizeram, o que eles fizerem para nós como justiceiros, a gente pode até pagar né, os nossos débitos, mas eles vão estar se comprometendo. Quer dizer, então, a, a, a lei de ação e reação pode vir. Né? Nós podemos escolher, mas ai daquele por quem venha, quem venha nos cobrar. Entendeu? Do mesmo jeito a gente, se a gente for se colocar como justiceiro na vida de alguém, nós também estamos nos interpondo entre a justiça divina e a pessoa. Então nós estamos nos comprometendo. Entendeu? Tá ficando claro, pessoal? Essa parte de ação e reação de, de... é uma das partes mais complicadas que tem, viu? Então, assim, eu, eu, é né? uma coisa que a gente tem que ir lendo, vocês tem que ir estudando, estudando, né? analisando os casos, para vocês irem compreendendo. A questão é que a justiça pertence a Deus. Todo mal que eu fizer, eu vou pagar. Mas se alguém vier me cobrar. Né, e me fazer sofrer eu pago mas a pessoa abre um novo débito tá? ai daquele por quem venha o escândalo tá? ok se a tua mão é que aqui veja bem Jesus vai falando mas não tem só um olhar nós podemos fazer ter vários olhares de vários ângulos né? nós podemos ter vários olhares de vários ângulos é uma questão, mas não tem uma, não tem um só olhar. Você tem, né, vários olhares aí para uma mesma questão, né? Aqui ele vai, ele vai colocar um outro olhar aqui, ó. Se a tua mão ou o teu pé te escandalizam, corta-os e atira-os para longe de ti. Olha que coisa, né? Melhor é que entres mutilado ou manco para a vida, do que tendo duas mãos ou dois pés e seres atirados no fogo eterno. Então, vamos analisar isso aqui. né? Ok? A gente não pode entender de forma literal isso aqui, tá pessoal? Então, isso a gente já exclui, né? esse literalismo a gente já exclui, porque não se trata, obviamente, de cortar a mão ou cortar o pé. Então, esse literalismo, pelo amor de Deus, já excluo. <risos> tá? O que, que é se a tua mão ou o teu pé te escandalizam? É o, uso, é o uso que você faz da tua mão ou do teu pé. Das tuas pernas, dos teus olhos, da tua língua, da tua palavra dos teus ouvidos, do teu andar, do teu sentir, entendeu? Qual é o uso que nós fazemos dos recursos que nós temos? Se a tua mão, eu posso usar a mão para fazer o bem ou posso usar a mão para fazer o mal? Se eu usar para, para o escândalo, ok? Se eu usar como ferramenta do mal, né, Manuel? Se eu usar como ferramenta do mal o motivo de escândalo, motivo de um mal, da né? prática do mal, para matar alguém, para roubar alguém, para prejudicar alguém, né? eu estou usando o mal à minha mão. Se, eu, se os meus pés me levarem a atitudes negativas, ignóbeis, né? atitudes escandalosas do ponto de vista moral, né? se os meus pés me levarem para a prática do mal, melhor é que eu não tivesse pés. Melhor é que não tivesse mãos. Entendeu? É isso que Jesus está falando. Certo? Melhor é que entre esmotilado ou manco para a vida, pensar a vida material, né? porque a gente reencarna, é um novo corpo. É um novo corpo. O que nós vamos fazer do novo corpo? É preferível que entres mutilado, manco, cego, surdo, mudo, dependendo do caso, né?, do que tendo duas mãos ou dois pés e seres desatirado no fogo eterno. É preferível perder a parte do que perder o todo. Ok? É isso que ele está dizendo. É preferível comprometer a parte do que comprometer a alma toda. Por que, que ele fala isso, pessoal? A luz da reencarnação, isso é muito importante o que ele está dizendo. A luz da reencarnação, a gente entende muito profundamente esse ensino de Jesus. Por quê? Olha, pessoal, aí a gente começa a entender, inclusive, as mutilações, né? E vocês não sempre perguntaram, né? Por que que, por que que Deus fez que uma pessoa nascesse cega ou surda? Ou sem um braço, ou sem uma perna, ou sem as duas pernas, ou sem... né? As situações variadas que a gente conhece, né? Por que tem muita gente que se revolta com Deus, né? É por causa do uso que foi feito no passado. Quando foi motivo de escândalo, foi motivo de queda moral, foi motivo de um grande mal moral e atrasou a nossa evolução, atrasou o nosso o nosso a nossa melhoria, né? Entendeu? Nós mesmos, nós mesmos é, a nossa consciência ela tem ela tem mecanismos de proteção então, quando nós comprometemos certos verbos, como assim certos verbos? Olha, o verbo falar, o verbo ver, o verbo ouvir, o verbo sentir, o verbo pensar, não é? você tem um monte de verbos. Quando a gente conjuga mal certos verbos, a nossa consciência retrai a força daquele verbo. Isso são forças que estão dentro do self, são forças que estão... Lá naquela cebola, né? lá no núcleo lá. Então, quando a gente vai estruturar o um corpo, nós, como nós comprometemos a consciência no mau uso daquele verbo, daquele membro, né? daquela parte de nós, nós, nós desarmonizamos as energias. Quando a gente vai plasmar um novo corpo, essas energias que estão bloqueadas, que estão desarmonizadas, né? elas acabam criando o órgão, o órgão problemático, acabam criando as ah, situações expiatórias. Quando não, na gestação, pode ser que no decorrer da existência, aquilo apareça, aquele problema apareça. Né? Entendeu? Ok. Certo, pessoal. <cười> ok. Então é preferível é, nesses casos, né, de causa e efeito, de ação e reação, a justiça divina, não é? A, a semeadura e a colheita e tal. Então é preferível, em alguns casos, a gente entrar na vida material com aquela dificuldade e aprendermos através da humildade, aprendermos através da, dos sofrimentos, das dificuldades, das, das limitações, nós conseguimos evoluir do que nós continuarmos perfeitos e perdermos a alma toda, né? Ou seja, a gente comprometer a nossa evolução espiritual. Certo? Ok? A Su, Sui Mai colocou, uma criança que sobreviveu por apenas alguns minutos ou horas, esse espírito pode ter sido um suicida? Pode. Né? Pode ter sido, é uma das possibilidades, né? é uma das possibilidades. existem outras possibilidades, mas pode também. Tá? Está num exercício de, de, de reconstruir um novo corpo e nem sempre essa construção de um novo corpo é bem sucedida. Por quê? Porque é um exercício, é uma tentativa devido aos comprometimentos. No caso do suicídio, né? ele compromete a relação com a vida. Tá? Compromete a relação com a vida. Vocês perguntaram aí para trás né, como é que pode comprometer o verbo sentir? Isso é um dos maiores comprometimentos que a gente tem. E aparece muito no suicídio, por exemplo. Tá? Se você passa por dificuldades e você começa a se auto-abandonar, começa a se auto-entregar você está sentindo a vida de uma forma muito negativa, você não está se esforçando por, por reverter essa situação, está se entregando a essa situação de autodestruição, de autoabandono, né? começa a haver uma, uma desconexão com o sentir. entendeu? E isso pode, pode provocar problemas muito sérios numa próxima encarnação. A pessoa pode reencarnar desconectada do sentir. Entendeu? Por que isso? Porque diante das provas, pessoal, diante das provas, nós, nós é, é, passamos por elas né? é para, é para superá-las. Não é para nos entregarmos a elas. Não é para sucumbirmos, né? deixarmos de lutar. Não é. É para vencermos. Entendeu? É para superarmos, é para exercitarmos os potenciais, né? Mantendo a confiança, mantendo o otimismo. Né? Não é para a gente se entregar é, é de uma forma pessimista, negativa, se auto abandonar. Tá? E aí isso, isso acaba tendo repercussão muito ruim, né? Esse auto abandono, né? Deixa eu voltar aqui que eu perdi o. Deixa eu ver se volta aqui. Senão não vejo a, a, os comentários de vocês. né? Então as provas que a gente passa, a gente passa pra gente pra gente aprender, pra gente desenvolver, né? Não para se entregar, né? Ok? Então. Porque senão acaba contando a forma de um suicídio, sabe? Acaba, quando a gente quer se ausentar da vida, a gente pode não se matar, mas a gente quer se ausentar da vida e começa a se entregar, entendeu? Começa a se entregar. E aí entra o comer demais, o autodestruir-se através dos vícios, né? através do, da, 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 do comer demais, todos os excessos, né? as drogas e tudo mais. Né? são mecanismos que a gente usa para se ausentar da existência, para nos livrar do corpo, para nos livrar dos problemas, né? Só que eles não vão ser, ser resolvidos assim, né? Tá? Vamos lá, pessoal. Então, melhor é que entres mutilado ou manco para a vida do que tendo duas mãos ou dois pés e seres atirados no fogo eterno, né? Você, através do mau uso, você perder a alma toda, né? Lógico que se perder a alma toda não é uma coisa eterna, né? O fogo eterno aí, a gente já conversou sobre isso, não é ficar no inferno eternamente, até porque não, na visão espírita não é assim que funciona, né? Mas é um sofrimento que parece, os Espíritos falam, parece uma eternidade. Quem está nas regiões umbralinas, então parece que não acaba nunca, parece uma eternidade. Né? É nesse sentido. Tá? E se o teu olho, aí Jesus continua, você vê que ele foi mais específico, né? e se teu olho te escandaliza, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor é que entres com um olho só para a vida do que tendo dois olhos e seres atirados na agenda de fogo. Né? Na vida após a morte, né? na, na pedra de fogo. Então, esse é o sentido de região de sofrimento. Vocês então, né? entendem? Você vê, Jesus está sendo muito pedagógico aqui. Né? Jesus está explicando muito bem aqui a importância que é é, é, às vezes a gente renunciar a um corpo perfeito, a gente renunciar a um corpo absolutamente sadio e entrar na vida né, com um corpo absolutamente sadio com uma alta tendência a cometer os mesmos erros da última encarnação. Quando eu abusei da saúde, abusei do corpo sadio, abusei da sexualidade, abusei do da locomoção fácil, abuseiro, né? Você vê que coisa, né? Aí Jesus está dizendo, é preferível que você venha com uma limitação, e essa limitação ela vai causar reflexões muito profundas em você. Né? Vai causar né, uma empatia com os outros, porque quando a gente sofre, a gente se coloca mais no lugar dos outros, né? Porque quando a gente está tudo bem, a gente não dá muita bola para os sofrimentos. Né? Porque ah, para nós está tudo bem, eu estou com saúde, dinheiro, estou tô bonito. Tô, né? Eu não me importo muito com sofrimento, porque eu não sei muito o que é sofrimento. Mas quando a gente vem com certas dificuldades, podem ser físicas, podem ser emocionais, mentais, né? familiares, aí... A gente logo percebe o que é sofrimento A gente logo aprende o que é sofrimento E aí a gente já A gente já Pensa duas vezes antes da gente falar alguma coisa né? Desdenhando o sofrimento de alguém né? é, Falando né? é, Coisas às vezes né? Que demonstram uma falta de empatia então, né? é. então essas situações É assim que elas devem ser compreendidas quando a gente se percebe dessa forma, que a gente veio com uma dificuldade orgânica grave, né? Uma limitação grave, com um problema é, é, mais intenso, né? Do ponto de vista emocional, né? Então são provas que a gente está passando, né? São expiações do passado. E é, é sempre para a nossa melhora, é sempre para o nosso crescimento, né? Não é para nos fazer mal, não é só para nos fazer sofrer. Né? Deus não é sádico. Né? É para abrir janelas de luz na nossa alma. O objetivo da dor, do sofrimento, é abrir janelas de luz na nossa alma. Esse é o objetivo. Entendeu? Não é gerar revolta, não é gerar... Indignação, né? raiva, não. Isso aí seria o pior efeito né? colateral vamos dizer, que a gente poderia criar, seria essa situação. Né? Ok? Na Roberta, e quem adquire depois? Então, é como eu falei: às vezes a gente pode renascer já e, ou pode fazer parte do nosso planejamento é, é a aquisição dessa dificuldade ao longo. Do, do processo. Às vezes até a gente está indo bem, mas se a gente começa a se desviar num certo ponto, aí a espiritualidade fala, ó, oh, Alexandre está de novo, ele está entrando por aquele caminho lá. Esse caminho vai levar fatalmente para aquilo que ele já fez no passado. Ele está entrando de novo naquele caminho, ele está teimando de novo a cair naquelas atitudes que ele já se comprometeu tanto. Vamos deixar ele perder de novo a encarnação? Não, vamos tomar uma decisão? Vamos. Vai passar por uma situação traumática lá, que vai contê-lo. Essa é a ideia, vai contê-lo. Né? Vai limitá-lo. É uma doença, é uma doença é, auxílio. Né? É uma doença que vem a é um problema, uma limitação que vem para nos, nos proteger, é auxílio, é proteção, entendeu? é correção, para que eu não caia de novo naquela mesma situação que eu já caí. Às vezes, eu, é, reiteradas vezes, eu já perdi encarnações por causa daquela mesma atitude, daquele mesmo vício, daquele mesmo padrão de comportamento. Aí a expectativa é que, dessa vez, com essa limitação, a partir dos 20 anos, dos 30 anos tal, né? os espíritos nos protegem moralmente, porque eles criam uma limitação para a gente. E a gente passa lá por um acidente, uma queda, um problema lá, que a gente acaba, a gente acaba ficando com um problema que a gente fala, nossa, que coisa terrível que aconteceu, tal, né? aquela comoção geral, só que, para a espiritualidade, é a salvação da pessoa. Porque poderia ter sido muito pior. Poderia perder a existência mesmo e perder no sentido físico e no sentido espiritual. Entendeu? Então, é uma forma de, de proteger. Tá? Agora, né, eu estou falando de casos hipotéticos, estou falando de situações abstratas aqui. É, é, cada caso tem a sua história, tem os seus problemas, tem os seus porquês. Então, isso que eu estou falando não serve para todo mundo, para toda situação. para Abrange um monte de gente, mas não é para todo mundo, obviamente, tá, pessoal? Então, vocês relevem esse detalhe também, né? Não, não dá para a gente colocar todas as situações nisso aí, tá? Tem necessidades específicas, né? Certo? Aí, ainda no escândalo, né? Não desprezeis nenhum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus vêm continuamente à face de meu Pai que está nos céus. Olha que interessante, né? Não desprezeis nenhum desses pequeninos, né? Jesus volta a falar desses pequeninos, né? As pessoas que estão ao nosso redor, que estão necessitando, que estão né, buscando, né? Não desprezeis nenhum desses pequeninos. Né? Até as pessoas que estão né, nessa situação de expiação, de. Sim, todos nós, né? Porque eu vos digo que os seus anjos, seus espíritos protetores, né? Porque eu vos digo que os seus anjos, seus espíritos... Gente, é, todo mundo aqui tem os seus espíritos queridos... Os seus espíritos amados no plano espiritual. Todos nós temos aqueles que nos cuidam. Então, você vai fazer mal para uma pessoa... Lembra assim... ó, Essa pessoa tem um espírito protetor que está olhando por ela. Ele torce para que dê tudo certo para aquela pessoa. Ele ama aquela pessoa. Está tentando ajudar aquela pessoa. Está tentando socorrer aquela pessoa. Está tentando equilibrar aquela pessoa. Né? Entendeu? Então, quando a gente vai ter uma atitude assim com alguém, lembremos, aquela pessoa tem os que, os, os que a amam, vamos dizer assim. Todos temos. Né? As pessoas que simpatizam conosco. Tá? Então, ó, os seus anjos nos céus... Vem continuamente a face de meu Pai que está nos céus. Ou seja, os espíritos que protegem essa pessoa, às vezes ela parece sozinha aqui, parece abandonada até, míngua, né? Mas ela não está nem sozinha nem abandonada. Ela está sendo cuidada, às vezes, por uma legião de espíritos amigos que a amam e que estão vendo as dificuldades dela. E enxergam continuamente a face de meu pai que está nos céus, ou seja, eles compreendem de uma forma superior, né? Eles se sintonizam com Deus, eles enxergam a face divina, o modo de compreender divino das situações, né? Então não são pessoas que não estão sabendo o que está acontecendo, não estão, né? Eles estão sintonizados com Deus e vem aqui para a Terra para nos ajudarem, né? Então o respeito que a gente deve ter uns para com os outros, lembrando disso, né? Todos nós temos espíritos protetores que nos amam, né? Às vezes um, às vezes um homem sem escrúpulos pode querer abusar de uma menina, né? pode querer abusar de uma menina, pode querer induzir uma menina à queda moral, à prostituição, aos, aos vários problemas e os vários desvios. Ele acha que a pessoa está sozinha, porque parecia a pessoa estava sozinha lá, né? e parecia alguém do mundo, alguém descuidado, mas está lá, o espírito protetor está lá em torno da menina, em torno da moça. Fazendo tudo para protegê-la, fazendo tudo para ajudá-la. E vendo, às vezes, o que está se tramando em torno, da, em torno da menina, em torno da moça. Né? Vendo a trama dos encarnados ali, né? tentando induzi-la para essa ou para aquela situação. Eu estou citando uma situação, né? só para ficar mais... Né? para a gente enxergar essa coisa. Né? Mas, lógico, existem infinitas situações. Né? Eu citei essa como uma delas, né? Então, é uma coisa para as pessoas sempre pensarem, né? analisarem, né? respeitarem as pessoas. Né? É, ninguém está sozinho, ninguém está aí à é, no mundo, não. Tá? Então, não desprezeis nenhum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus veem continuamente a face de meu Pai que está nos céus. Porque o filho do homem veio para salvar o que estava perdido. Às vezes, quando alguém vê alguém caindo, fala, ah, a pessoa está caindo, eu vou ajudar a pessoa, eu só vou dar mais um empurrãozinho para a pessoa acabar de cair. Né? A pessoa já está caindo mesmo. Então, há um certo desrespeito com essas situações. sabe? Há um certo desrespeito com essas situações. Entendeu? Situações que parecem frágeis, parecem de fragilidade, muitas vezes as pessoas aproveitam porque parece tão frágil mesmo, parece que já está caindo, parece que moralmente não está bem estruturado, então vamos dar um empurrãozinho, vamos, né? mas não é esse o objetivo. Né? O objetivo é a gente lembrar que todos são importantes e todos... É, né? O filho do homem veio para salvar o que estava perdido. Aí a gente tem que pensar, né? quem seremos nós? Quem seremos nós na vida das pessoas? Seremos a pessoa que ajudou a reerguer os que estão ao redor ou daqueles que ajudou a derrubar os que estão ao nosso redor? Quem seremos nós? O que nós escolheremos na vida? aqueles aproveitadores oportunistas que ajudam a derrubar aquele que já está meio frágil, já está meio... Aí você vai aproveitar da fragilidade da pessoa? Ou você vai daquele que vai ajudar a fortalecer, desfazer aquela fragilidade, dar força moral? Né? Chamar aquela essência espiritual que há na pessoa para que ela se fortaleça. Entendeu? Então, aí nós é que vamos decidir quem nós seremos na história das pessoas, na vida das pessoas. Quem nós seremos, que papel nós ocuparemos, nós desempenharemos na vida e na, na história das pessoas. né? Eu não estou dizendo, pessoal, que eu não sou perfeito, nenhum de vocês é perfeito, nós não somos perfeitos, né? Então, aqui, né? Todos nós temos erros, todos nós temos quedas, todos nós temos problemas, né? Mas é uma reflexão importante da gente fazer até para que a gente tenha menos quedas, menos problemas, menos erros, mesmo, né? É uma reflexão importante da gente fazer. Quem estará sem erros, né? A Valdirene colocou: a tira a primeira pedra que a gente né? Exatamente, então todos nós temos nossos erros, mas é, nós precisamos lembrar que nós temos essa escolha. Então, se eu vejo uma fragilidade, eu vou ser mais um que vai explorar aquela fragilidade? Ou eu vou ser alguém né, que vou me abster, pelo menos, ou até ajudar a pessoa a, a se fortalecer? Né? Ok? <risos> O, o, o Cássio colocou, mas as vítimas podem não ser tão vítimas assim. Eu gosto dessa colocação do Cássio, porque ele vai assim, tchau, né? E coloca assim, sem dó nem piedade, né? Eu gosto das colocações dele, porque permite a gente abordar, porque é bem o pensamento das pessoas que as pessoas costumam colocar mesmo, né? <risos> né, Cássio? De é vez em quando a gente conversa. Né? Mas, é... mas aí que tá, Cássio. Depende dos olhos com que a gente olha. É lógico que nenhum de nós é completamente vítima, é completamente algoz. Nós somos vítimas e somos algoz também. Já fizemos mal, já recebemos mal. Mas a questão, no aqui e agora, é a gente olhar assim. Eu não preciso ser um para colocar um peso maior sobre a pessoa. Se ela tem problemas dela com o passado, se ela tem problemas dela com a justiça, se ela tem problemas dela com os obsessores ou eu não preciso ser mais um obsessor na vida dela, entendeu? Eu não preciso ser mais um a colocar um peso em cima dela, entendeu? Aí é que é a questão. Nenhum de nós é, é totalmente vítima, né? tá certo, só que caridade, né? uns para com os outros, Compaixão uns para com os outros. Não é porque a pessoa está pagando, a pessoa está pagando curvada ao peso de, né, de provas ali pesadas. A pessoa está pagando, não vou nem ajudar, deixa ela pagar. Né? Ou tem gente que fala assim, ah, vou até ajudar ela a pagar, vou colocar um peso em cima dela lá para ela pagar mais rápido as dívidas. Quer dizer, aí seria crueldade nossa. Né? Então nós não vamos fazer isso, nós vamos ser daquele que vai ajudar a carregar, nós vamos ser daqueles que vai ajudar a fazer o curativo que, ela, que a pessoa está tendo, né? sanar as dores que ela está sentindo da caminhada, entendeu? Então, isso é o que nos cabe, né? é, é a prática da caridade. Né? Agora, se ela está pagando ou não, se ela está. É uma questão que compete a Deus. Né? Se ela deve ou não, compete a Deus. Quando a gente vai ajudar alguém, a gente nunca vai perguntar. Se ela está pagando ou não está pagando... Não, nós simplesmente vamos ajudar. Se a gente puder aliviar o sofrimento da pessoa... Maravilhoso, não é? Entendeu? Ok, pessoal. Então tá joia, né? Eu acho que nós finalizamos aqui o, o escândalo, né? Aí depois nós vamos falar da ovelha desgarrada aqui. Tá? Certo? Então façamos... Façamos o melhor a nosso alcance. Né? Mesmo a ação e reação se cumprindo, nós nunca sabemos quando a pessoa vai deixar, vai terminar a conta dela. Isso até está no Evangelho. Nós nunca sabemos quando vai se extinguir. Às vezes está no final, e às vezes você é o, é o instrumento, inclusive. Do, do fim da aprovação da, 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 da pessoa, da expiação da pessoa nós podemos às vezes ser um instrumento colocando um fim às vezes em certos sofrimentos entendeu Nós nunca sabemos tá então ok pessoal vamos lá vamos encerrar então né Então vamos fazer a prece agradecendo novamente a ação providencial de Deus na nossa vida, nos dando, por acréscimo de misericórdia, muito mais do que merecemos, mas sempre o que precisamos. Nós, muitas vezes, Senhor, não sabemos o que queremos, mas Tu sabes o que nós precisamos. Então, que saibamos também analisar todos os fenômenos que nos ocorrem, com sabedoria, com discernimento, com lucidez, com confiança nas leis divinas, eternas e imutáveis, perfeitas e soberanas na nossa existência. E desse jeito aprendemos a harmonizarmos-nos com a lei, para que possamos viver melhor. Abençoe-nos, Senhor, na noite que nós teremos, possa ser uma noite produtiva do ponto de vista espiritual e de refazimento do ponto de vista material. E que amanhã possamos despertar para um novo dia com propósitos elevados, com a decisão de sermos felizes e de fazermos tudo o possível para mantermos essa nossa atitude positiva ao longo do dia. Obrigado por tudo. E dispensa-nos na tua paz. E assim seja. Ok, pessoal. Obrigado pela presença novamente, tá? Pelo carinho de vocês aí, pela participação. Amanhã a gente está aqui novamente, né? Às 20 horas a gente tem um estudo do Ação e Reação, tá? E vocês estão convidados às 20 horas também. Um grande abraço, pessoal. Até mais.